0: Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este terreno desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural, y en esta ocasión estamos muy felices, muy particularmente en el sentido porque pues, estamos por llegar a la decena de los 100 capítulos. Eh, pues son 98 artistas con los que hemos platicado. Este, ¿Por qué 98? Eh, no, 88, perdón. Este, ¿Por qué? Porque pues, hay algunos artistas con los que hemos este, coincidido nuevamente, pero pues es por cuestiones eh, tanto de agenda y del ritmo que llevamos ¿no? este, en esta cuestión. Este, y la intención pues no es repetirlos tantos eh, en tan corto tiempo, sino más bien esperar que se desarrollen todas las, las, las carreras, los, los trayectos de los artistas, que tengan trayectoria, ¿no? Y, y cuestiones que platicar para no, para no seguir hablando de lo mismo, ¿no? Y la cuestión del espacio cultural es eso, ¿no? Demostrar que, que todas las personas, todos los artistas que estamos aquí, las artistas, este, pues estamos... En desarrollo, independientemente de cuántos años llevemos de, este, en, en, en la disciplina, ¿no? O sea, no importa eso, sino que siempre estamos desarrollándonos. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar con, con Perla Basulto, mejor conocida como... O bueno, siempre firma ella, ¿no? Como Perlis. Entonces, ¿cómo te encuentras en esta ocasión, Perla?
1: Bien, bien. Muy feliz de tener este espacio y de estar acompañándolos en este, en este proyecto.
0: Ándale, igual nosotros súper encantados de, de poder platicar contigo y entonces me gustaría preguntarte siempre lo que comienzo este, con este podcast porque eh, en lo particular me encanta eh, porque tienen el espacio para poder contar esa, esa, esa trayectoria a partir de lo que pues precisamente han vivido, no a partir de sus palabras. Entonces, ¿cómo se ha desarrollado esta relación entre tú este, y el arte, ¿a partir de dónde de nace? ¿En eh, qué momento dices, bueno, por aquí hay que andarle, no? Este, ¿cómo, ¿Cómo se va desarrollando eso, ese camino?
1: Pues, no quiero ser esa persona floja, pero <ríe> sí soy esa persona, sí, sí soy. <ríe> Entonces, pues, creo yo, no quiero sonar cliché, pero... Pues creo yo que todo el mundo tiene dentro de sí esta fuerza creativa, ¿no? Que de repente a algunos se les desarrolla en, no sé, construir cosas, a otras personas se les da en escénicas, a otras personas son muy buenas planeando eventos y generan eventos, que de repente siento yo que eso está como muy devaluado, porque la gestión cultural pues es creatividad de eventos, de oportunidades, y no solo es como estar sentado y firmar papeles, ¿verdad? O, o de repente parece algo muy administrativo, pero no, no lo es del todo. Entonces, también es trabajo creativo. Entonces, pues bueno, ese es el inicio. Como yo considero que, que empezamos todos, ¿no? Entonces, de repente, algunos eh, pues, le, se los llevan a clase de ballet y a otros se los llevan a clase de fútbol. Y en mi caso, pues yo siempre las clases porque no me gustaba que me mandaran y no voy a jugar en equipos deportivos porque no me gustaba es como no 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 me gusta más tener estos momentos entre entre mí y mí misma ¿no? y, y bueno en ese entonces tendría yo seis años y me enviaron a, a mi clase de dibujo no y de repente me di cuenta que era la única clase en la donde no peleaba con el profesor y, y no brincaba de mi silla y empezaba a gritar y a, a patalear, ¿verdad? O sea, podía pasar horas y horas y, y todo bien, todo perfecto. Y mi mamá también dijo, ah, vaya, esta chamaca se pelea con todos, excepto cuando le das crayolas. <risa> y, y pues... Le fui dando y le fui dando, jamás la solté. Esas crayolas pues se convirtieron de repente en lápices, los lápices se convirtieron en pinceles, los pinceles se convirtieron en brochas y es así como, como siguió la cadenita. Pero pues volviendo al punto, ¿no? Que, que de repente pensamos que el origen de cuando decides qué ser o por dónde irte, para muchos, es cuando uno termina la prepa, ¿verdad? En mi caso, pues, yo tuve la oportunidad de estudiar universidad porque estuve becada. Entonces, eh, pues, la beca era aplicable a cualquier carrera, ¿no? Y, y yo, pues, sí soy floja. Bueno, no sé si es floja o es vocación, pero dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Elegir y trabajar cosas que no sé y que probablemente sea mala en ello? ¿O...? Buscar una carrera en donde ya me den un título por las cosas que ya hago. Y dije, bueno, a ver, ¿qué hago? O sea, un jueves cualquiera, que estoy haciendo, verdad? Pues estoy leyendo, estoy pintando, estoy viendo pues, cosas visuales, ya sea tele o revistas o fotografías. Y dije, bueno, ¿y qué hace uno en la carrera de artes plásticas? Bueno, bueno, uno lee, uno dibuja y se nutre de otros trabajos. Y dije, mmm... Parece ser el, el espacio perfecto para mí. No implica que yo tenga que hacer mucho más allá, ¿no? Y, igual venía con una ingenuidad como muy, pues sí, muy juvenil de, de pensar que eso era todo, ¿no? Todo lo que se tiene que hacer en artes, ¿no? No sabía que tenía uno que leer filosofía, no sabía que implica también historia, implica también perfeccionarse en la disciplina que uno elija. Y eso ya, ya es lo que es el reto, ¿no? O sea, elegir carrera no fue un reto. Lo que fue un reto fue como, pues, esta disciplina que se conlleva día a día, practicar día a día, nutrirse día a día, ver otras cosas nuevas, conocer más. Y, y es eso, es así como, bueno, yo considero que decidí tomar este camino.
0: ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa la cuentas, eh! De definitivamente. Este, Perla, me encanta este, por eso la pregunta como, como la digo y como la responden cada, cada quien este, porque cada quien tiene su estilo ¿no? y cada quien lo ve desde su manera, entonces por eso no me gusta presentarlos, por eso me gusta eh, me encanta preguntarles acerca cómo, de cómo se ha ido desarrollando este, y bueno antes de ir a, a una pregunta muy importante o un tema demasiado interesante este, me gustaría preguntarte eh, si bien ya dijiste que esto no fue un reto, eh, el reto más bien que yo observé o que yo este, pude analizar acerca de tu trayectoria y guiándome también, por supuesto, siempre me guío de, de, de las redes sociales, este, para mí desde mi perspectiva creo que es un espacio muy, muy bonito, es como tener tu propia galería, ¿no? si eres artista visual, si eres músico, si eres este artista, actor, perdón, este lo que sea, ¿no? bailarín, este bailarina, etcétera, ¿no? Es como tener tu propia galería, ¿no? Y tu espacio en donde compartes pues lo que a ti te gusta compartir acerca de eso que tú haces, este y es totalmente chido, ¿no? Y normal, o sea, si tú compartes tu vida personal en las redes sociales que no puedas compartir tu vida profesional, ¿no? Al final de cuentas es a lo que te dedicas. Entonces, este, me parece súper natural en este momento, en este siglo principalmente, este, y porque no viví ningún otro anterior, este, sí lo cursé apenas en los tres últimos años, pero nada. ¿no? O sea, nadie se acuerda de eso. O al menos te queda, pero súper codificado en tu mente. Pero acerca de, de, de estos retos, veía que en tus redes sociales lo que compartes es esto que tú también este, pues acotas eh, dentro de tu descripción como como red social, ¿no? O sea, murales, ilustración y vestuario. Y dentro de esas tres líneas yo he observado que si bien no hay una temática, hay como una relación entre cada este, trabajo que vas realizando independientemente de, de, de los murales, de la ilustración o del vestuario, ¿no? O sea, yo veo que en el vestuario hay, hay cierto desarrollo, que en la ilustración hay cierto desarrollo, y que en los murales hay otro desarrollo, ¿no? O sea, eso me parece súper espectacular, porque digo, guau, wow, o sea, además de fragmentar eh, las temáticas, eh, pues esa, vi, esa visión que tú tienes, eh, pues, pues la fragmentas bien, ¿no? O sea, murales va para este sitio, ilustración va para este camino, el vestuario como que, como que va por este estilo, ¿no? O sea, ¿qué onda? O sea, ¿cómo, cómo, cómo vas desarrollando cada técnica, este Perla?
1: Pues justo, justo es como una lucha. O sea, no quiero decir como que se ha costado, pero se ha costado. Es como, como domar tres caballos y cada uno quiere ir a un lado distinto y a veces quieren ir al mismo lado y, y bueno, estamos en una sola carroza, ¿verdad? Y esto no va a avanzar a menos que nos pongamos de acuerdo. Entonces es, es un poco así, siento Cuando yo era un poco más chica en prepa, pues me gustaba mucho estas cosas como de ciencia ficción, como muy, muy visuales, ¿no? Me tocó también pues ser de la cultura del internet y tener acceso, por ejemplo, antes que no había en tele abierta, que era anime, ¿no? Y precisamente como no había en tele abierta, yo decía, wow, innovador, <ríe> increíble, no estaba descubriendo nada nuevo, ya había existido durante mucho tiempo, pero era la primera vez que tenía acceso a internet, en mi, en mi casa tuvimos la primera computadora en 2009, entonces yo hasta así, wow, wow, entonces a partir de ahí me gustó que los, los atuendos eran diferentes, entonces es ahí como que nace un poco pues mi amor por Imaginar y crear yo, o sea, porque igual siempre me gustó disfrazarme en el festival fe escolar, ¿no? El de primavera, <risa> pero pero pues nunca había tenido la oportunidad de tener yo la autonomía de hacer mi propio vestuario, que, que antes me los hacía mi mamá, ¿no? Pero ya cuando fui creciendo, tenía 13, 14 años, me dijo, bueno, esta es la máquina, esta es la aguja, este es el hilo y esta es la tela, y y obviamente pues lo primero que intenté fue replicar estos atuendos de héroes que yo veía en la ficción pero cuando tuve 16 años me parece sí, 15, 16 fue que tomé clases de corte y confección y pues te enseñan lo básico, pantalón, blusa eh, vestido y <ríe> ya, ¿no? es como listo, tu universo está de ahí pero uno, o sea, cuando aprende a a patronar, o sea, que es como hacer las plantillas, que cortas con qué, que, o sea, cómo lo cortas, cómo lo orientas, es como toda una geometría muy loca, entonces ya puedes armar cosas que, que parten desde una camiseta hasta, uff, no, o sea, quiero ser un dragón, <ríe> y ya puedes hacerlo. <ríe> entonces, es un trabajo muy creativo, y pues sí, muy geométrico, matemático, pero muy, muy satisfactorio. Entonces, de repente, las líneas pasan, ¿no? Por ejemplo, en, en la pintura, pues ya estoy intentando tener un imaginario. Entonces, que sea coherente una pieza con la otra. O sea, como que esa es, la, esa es la chamba realmente creativa, ¿no? Porque de pintar, puedes pintar lo que sea, cuando sea, como sea, ¿no? Pero que eso se hile con otra cosa y tengan un sentido global, pues eso sí cuesta. Entonces de repente hay personas que lo logran muy bien, como Guillermo del Toro, ¿no? Y hay gente que jamás logra como cuajar eso y sus obras parecen como, no sé, hermanastros en lugar de hermanos o primos. Entonces yo creo que mis disciplinas ahora están en estatus primo, ¿no? O sea, se parecen, pero no son pero sí hay veces en que se logra que, que se toquen entre ellos, y no está peleada una disciplina con la otra, creo yo que eso es lo bonito de las artes, que pueden complementarse, no solo de, de otras artes, sino incluso de ciencia, o de cosas más, más locas, más sociales, y, y es por eso que, que no me preocupa tanto que no se parezcan, porque sé que si sigo trabajando, en algún momento se, se van a tocar y van a caminar para el mismo lado.
0: Ok, hey, qué padre, no manches. Este, está muy interesante esto que dices, ¿no? Porque desarrollaste muy bien esta cuestión de, de, del vestuario y cómo, cómo se fue desarrollando. Pero al final de cuentas, pues como lo dices, ¿no? son primos, ¿no? Entonces, supongamos que que por ahí hay una situación un poquito parecida con, con las demás. <risa> como <risa> Pues sí, ¿no? Este, al final de cuentas, en algún punto, como tú dices, ¿no? Concuerdan, así como a la familia, ¿no? No todo el día estás viendo a tu primo, ¿no? Sino simplemente en algún punto de, de la historia, pues sí, lo, re, lo, lo frecuentas y en algún otro momento, pues dejas de frecuentarlo, ¿no? Te separas, te juntas otra vez, lo vuelves a visitar, etcétera, ¿no? Y entonces... Me nace esta duda, Perla, muy natural. ¿Cómo vas desarrollando cada proyecto? Porque me parece que si bien va, de, digamos que desde la gestión cultural o desde el desarrollo o diseño de proyectos, pues todos tienen que tener una justificación, el objetivo, las metas, el cronograma, etcétera. ¿Cómo vas desarrollando cada, cada, cada proyecto en cada disciplina? Porque me parece que todas te van a a corresponder o a requerir, más bien, este pues un tiempo específico a la disciplina, ¿no? O sea, no es lo mismo un vestuario, porque precisamente no vas a estar, supongamos, bajo el sol o en la lluvia, haciendo <risa> ¿no? O sea, a la intemperie. O sea, puedes estar tejiendo, este, costurando, mientras está lloviendo, pero porque estás adentro de un espacio que no te está este, lloviendo encima, ¿no? O sea... No es lo mismo, ¿no? Estar a la intemperie, estar a, pues, a expensas de lo que pasa en el contexto en vivo, este o, por ejemplo, a dedicarte a la ilustración, ¿no? Y prender tu lamparito o prender la computadora, ¿no? Y sentarte, y buscar tu café, y ponerte las gafas, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo vas desarrollando cada proyecto que, que, que te nace?
1: Pues... Ahora mismo estoy en un año muy extraño, como que al fin ya le agarré la onda. Bueno, yo egresé de la carrera en 2020, y pues todos sabemos que fue un año totalmente desastroso, para algunos fue un año perdido, y en mi caso yo lo considero un poco así. En, en ese año me dediqué simplemente a la pintura, a la pintura y a, a escribir y a hacer anotaciones, solo, solo a eso ir produciendo ideas y una serie de paisajes porque yo extrañaba el exterior, pero no se podía salir, ¿no? Entonces, pues, paisajes para fingir que estaba afuera, para sentirme afuera. Y ya fue en 2021 que que me nació el la semillita del mural, ya antes había yo pintado mi madrina de mural, Taya Pitaya, gran persona, que fue quien, me parece que fue 2018, me llevó a pintar con ella, en calidad de asistente, me dijo, ay, es que voy a pintar, y yo le dije, por curiosidad, ¿no? Y por molestar, bueno, por estar, no molestar, por estar, le dije, oye, oh, llévame, llévame, elíjeme, elígeme mira, voy a, voy a hacerte de utilidad, elígeme y me dijo, bueno, ven, fuimos a Chiapas y pintamos. Y dije, órale, pues como que me gusta esto de mover mi cuerpo, sentir el viento, saludar a la gente, me gusta, ¿no? me gusta. Pero no lo hacía porque pues aún estaba estudiando, tenía como muchas entregas y luego pandemia se me cebó un poco. Y dije, uh. pero nada más levantaron como las restricciones y dije, estoy harta estoy harta de estar en la casa, ya yes, me estoy volviendo loca, no, no puedo, y aparte, precisamente como recién egresada, no había un diálogo que yo pudiera tener, porque aparte fue fui una estudiante muy tímida, entonces no, no tenía como este empuje de repente, como dibujé esto, ¿a quién se lo muestro?, de repente, pues uno tiene a veces el compañero que dice, ay, ¿qué crees? Este mi mamá nos prestó su cochera o, ¿qué crees? El local de mi tío se desocupó y podemos colgar algo ahí mientras tanto, ¿no? Entonces, como que muchos son así, a veces surgen los proyectos así, pero en mi caso no tenía como muy, muy claro a quién acercarme, porque igual con... Con eso de que mis compañeros eran foráneos y luego la pandemia nos separamos mucho, entonces de repente ya no me sentía como en conexión con nadie y dije no, tengo que retomar esa conexión, tengo que hacerla y fue que me lancé a pintar mural y así alabraba con mis pinturas, autogestivo y ya fue que empecé como a conectar con más gente, de repente me veían, oye, oh, tú pintas, este? yo también pinto, hay que juntarnos a pintar, conozco unos compañeros que están organizando una pinta, y de repente ya uno conecta, y es esa retroalimentación que es muy valiosa, porque cuando uno está encerrado, pues uno puede hacer barbaridades, y nadie le va a decir, oye, no le entiendo a tu dibujo, o, o hay algo que entender, y ni siquiera uno puede como saber exactamente qué está haciendo, hasta que lo puede comunicar abiertamente, como, ah, este dibujo que estoy haciendo trata de esto y hasta te autoconvences de que lo que estás haciendo es el rumbo que, que tienes, ¿no? Y, y como que es valioso también compartir este proceso. Entonces, es por eso que me fui al mural, con esta intención de poder mostrar y poder abrir la conversación a más lugares.
0: Ok, bien interesante esta, esta situación ¿no? que, que vas comentando, porque fíjate que lo que estaba viendo, eh, de lo que estaba notando acerca de, de lo que estabas compartiendo, principalmente acerca de la pandemia, porque pues tenemos los episodios del 2021 y parte del 2022, eh, pues era la misma situación ¿no? que se compartía y me encanta este, que se retome en este momento, porque este, pues lo que se compartía de, de repente era una muy buena situación, ¿no? O sea, genial, ahora ya tengo espacio o tiempo para pintar, para dedicarme a hacer lo que tengo que hacer aquí donde tengo que estar, ¿no? En un sitio específico, que puede ser mi estudio, mi habitación, la cochera, etcétera, ¿no? O sea, como sea. Pero había, habían esas situaciones, y habían otras situaciones, por ejemplo, con las artes escénicas, este o las musicales igual, inclusive, pues esa situación, ¿no? O sea, ya no puedo salir, y algunos otros artistas, por ejemplo, en la música, pues sí se adaptaban, ¿no? Y hacían los, los conciertos en vivo, este, a través de las redes sociales y todo eso, ¿no? Y me encanta este, todo esto que, que cuentas, eh, Perla, porque me lleva al, a, nos lleva más bien al siguiente tema, ¿no? Entonces, en esta situación que tú este, compartes, eh, ¿cómo has tenido que... que que ver, más bien, o cómo te has ido enterando, cómo has ido desarrollando esta cuestión de tener tu propia agenda, ¿no? O sea, tener este, pues organizado tu tiempo, ¿no? O sea, en qué momento eres eh, la, la persona que se dedica al vestuario, la persona que se dedica a la ilustración, la persona que se dedica al moralismo, la persona que se puede dedicar a otra cosa, ¿no? A una cuestión de vacaciones, yo qué sé, etcétera, ¿no? O sea, cómo tienes que estar eh, manejando todos estos tiempos que, 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 que me imagino que tú manejas, ¿no? Porque pues no esperas que ninguna agenda, agencia artística pues te que te lleve, ¿no? Así de que, ay, mira, Perla, por aquí tenemos un mural y Perla por aquí. Ay, de, ojalá.
1: De, ah, un trabajo de
0: ilustración, ¿no? Mira, ya te conseguimos, este, una persona que quiere, no sé, cierto encargo y, y aquí, y aquí puedes, este, seguir desarrollándote, ¿no? O, o mira, para este vestuario, ¿no? Eh, conseguimos este esta película, ¿no? En la que tú vas a tener que estar eh, siendo partícipe de, de esta cuestión, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿cómo has tenido que manejar tu trabajo, tu agenda, más bien tu tiempo, en ese sentido?
1: Pues justo creo que la artisteada pues, es algo muy fluctuante. Uno no puede decir, ay, sí, voy a tener trabajo todos los meses y me van a pagar esto. De repente no es así. Entonces, cuando... Iba en uni, empecé como a pensar en, en eso. Y, y de nuevo, volviendo a, este, a, a esta introspección que hice, que, que es como, ¿qué habilidades tengo ahora que podría mejorar para poder darle para adelante? Entonces, yo sé que, por ejemplo, mis habilidades de costura no solo sirven para hacer vestuario, también sirven para hacer reparaciones, de repente para hacer pedidos de vestidos, cosas más como de modista, más como de corte y confección, pues sí. Y es algo que a la gente le pues le parece más accesible, porque también es una realidad que el arte muchas veces no es costeable para cualquier ciudadano, no es una necesidad de primer nivel, pero vestir sí es una necesidad de primer nivel. Entonces es muchísimo más factible costurar durante esos tiempos que de repente no me salga trabajo de muro, ¿verdad? Y también con este sentido de, de que, por ejemplo, los murales, eh, como yo los manejo, es tomar ese tiempo de corrido ¿no? y, y, y hacer tiempos compactos para poder entregar al cliente. Entonces, de repente no le puedo decir al cliente, ay, es que voy a ir, o sea, sí te pinto el muro, pero me voy a tardar un mes y nada más voy a ir dos horas al día. Pues eso no le sirve al cliente. El cliente lo quiere aquí y ahora porque su, su restaurante se va a inaugurar en el día 20. Entonces, no tengo tres meses para pintar. Tengo que entregar el día 20. Y también a mí no me reeditúa invertirle como, por ejemplo... Miguel Ángel, ¿no? Que creo que fueron tres años de capilla sextina, es como, pues, yo no tengo tres años para trabajar, me van a pagar tres años salario, pues, en realidad, ¿no? Entonces, sacarle el máximo provecho a lo que me están pagando, porque de repente, cada quien tiene su presupuesto, ¿no? Porque también es como ese estira y afloja, que es como, ¿cuánto cobras? ¿Cuál es tu presupuesto? <ríe> porque es como, bueno, o sea, yo ¿de qué me sirve que me digas que me cobras 20 galletas si yo nada más tengo 4, no? Y 4 son bastante buenas. O sea, 4 es mejor que nada, no? Y dices, bueno, puedo ajustar mi agenda y mi presupuesto a darte algo que valga 4 galletas, porque no, no te voy a forzar a pagarme 50 galletas, aunque yo sé que puedo hacer ese tipo de trabajo. Entonces, pues sí, lo que es como intentado estandarizar es tener una semana para cada mural. De repente me ocupan un poquito más, de repente es un poquito más sencillo, pero cuando tengo encargo de mural, ya sé que tengo que apartar por ahí un espacio de 7, 10, 12 días para que pueda yo entregar algo que... Que sea tanto bueno para mí como para el cliente, o sea, porque tampoco voy a llegar a hacer dos brochazos. Aquí tienes tu trabajo. <risa> pues no, no, y lleva tiempo. O sea, yo conozco compañeros que son súper rápidos y la verdad los admiro mucho, pero son años que han perfeccionado ese, esa disciplina y, y creo que aún estoy muy verde. Espero llegar a ese nivel, pero pues por el momento me, me conformo con, con manejar tiempos
0: de una, una, semana y media. No, pues vas a ver, este, Perla, que en algún episodio futuro vamos a estar hablando de, de tu tiempo récord.
1: ¡Ay, el, no! El... <risa> Yo así. <risa> Sesión como tan... O sea, en 2021 estuve peleándome conmigo misma. <risa> Literal, o sea, conmigo misma. Dije, no, no, a ver. Voy a ver qué, qué, qué tan lejos puedo llegar. ¿Cómo puedo hacerlo? Y mi tiempo récord hasta ahora son siete horas para un muro de 4x4. <risa> o tampoco se puede estandarizar, No fue, fue un trabajo de puros colores planos, un diseño sencillo, pero yo ya sintiéndome la reina del mundo por haber dominado siete horas, siete horas y media en un muro de 4x4.
0: No, sí, definitivamente. Este pues varía, ¿no? Dependiendo de la situación y el contexto, ¿no? en, el, en el que se desenvuelve. No es lo mismo, por ejemplo, no sé, las eh, oportunidades que ofrece, por decir algo muy popular, en, o bueno, yo creo que es muy popular, ¿no? Este, el colectivo Tomate, ¿no? Para ofrecer este, esta cuestión de los murales, este, a, a, por ejemplo, a que te diga, ¿no? El, el, el señor, la señora del restaurante, es que ya el fin de semana lo voy a lo voy a inaugurar, entonces necesito pintar aquí este, este anuncio, este otro, aquí por acá y por acá, ¿no? O sea, y yo creo que en cinco días lo sacamos, ¿no? Y ya, sale por ahí, ¿no? O sea, etcétera, ¿no? Por, por dar un ejemplo. Entonces, me encanta, me encanta cómo es que, que pues, has, has desarrollado esa, esa capacidad también, este, hay que reconocer lo que, que tienes para poder decir, bueno, en este momento me dedico a hacer los murales porque lo necesito por ahora. En este momento tengo que hacer vestuario porque pues no, no hay otro, otro momento para poder hacerlo, ¿no? O sea, en este momento me tengo que dedicar a esto. Este, y en este momento me dedico a, ilu a la ilustración también. Y me encanta eso. Entonces, pasemos a las preguntas finales. Este, Perla, eh, ¿cuál es tu color favorito?
1: Uh, yo diría que en este momento me gusta muchísimo el rosa fluorescente. es increíble.
0: Ok, exacto. Eso me encanta cuando, cuando decimos, cuando compartimos que es en este momento, ¿no? O sea, independientemente de cuando lo vayan a escuchar las personas o cuando vayan a encontrar este episodio súper este, valioso, este, en algún futuro vamos a coincidir otra vez y vamos a preguntar la misma... Este pregunta, vamos a realizar la misma pregunta y quizás respondas de una manera diferente, ¿no? Al final de cuentas no sabemos o quizás de la misma manera, ¿no? Y sigamos diciendo, es el mismo color que, que comentamos la vez pasada, pero bueno, tu animal favorito.
1: Diría que los venados. Uh
0: -huh. Ah, ok, la primera vez que escuchamos eso. Y ya vamos en el 90, ¿no? 91. Este, música preferida.
1: Ay, pues no sé, hay un sujeto que se llama, es japonés, se llama Susumu Hirasawa y hace unos sonidos poco convencionales, de repente se escuchan animales, de repente se escuchan como tuercas, una cosa muy mixta, me gusta mucho ese tipo de música, creo que es ambiental, como, como ambiental de ciencia ficción.
0: Ok, perfecto. Este, bueno este siguiente momento es una especie de ejercicio este o reto más bien no ejercicio lo que no, este, en el que tú tienes que ordenar ciertos elementos que, que forman parte o que considero que tienen que formar parte o forman parte más bien este por naturaleza esta cuestión de, de, de realizar algo no de crear algo no entonces te comparto los elementos y si quieres agregar uno o eliminar otro, Está este, totalmente bien. Te comparto estos elementos y tú los jerarquizas o los ordenas en la manera en que tú trabajas esta cuestión de la creación. Eh, te comparto tema, técnica, soporte, tono. Me quedo hasta ahí y si quieres agregar algún otro elemento que tú consideres a la hora de crear, lo puedes agregar y si quieres eliminar.
1: Uy. Bueno, no sé, yo soy más abstracta. Creo que lo primero que necesitas sería compromiso, luego disciplina. <ríe> o sea, ya con eso puedes tener un buen tema, o sea, porque estás comprometido con el tema. Y, y si tienes disciplina, puedes tener una buena técnica. Considero yo que el tono ese sí puede depender de lo, del tema. Entonces, no, no es tan, tan primordial en mi caso.
0: Ok, perfectísimo. Está súper chido ¿no? la manera en que, en que lo propones. Porque, pues, independientemente, o bueno, agregando, sumando más bien a, los, a, las, a esos elementos que, que corresponden a las técnicas a las, al desarrollo de la creación específicamente, pues también compartes esta cuestión como que tienen que ver con, no sé, si, bueno, sí, un poco con valores, con la ética, con, con esta cuestión personal, ¿no? De, de decir, por aquí es donde quiero estar y, y pues para estar aquí necesito eh, básicamente estas cosas, ¿no? Que, que, que mencionaste, este, como, como, como las primeras dos y eso me encanta totalmente. Y yendo sobre esa ruta más bien y sobre todo lo que hemos platicado, Perla, me gustaría que en este siguiente punto, siempre lo, lo anoto como recomendación, pero es un espacio libre para que compartas algo más acerca de lo que ya hemos platicado, porque pues a veces eh, como seres humanos creo que es normal tener expectativas y querer tener la iniciativa de querer compartir algo, ¿no? Entonces, pues este momento precisamente es libre para que puedas compartir algo que quizá no, no pudimos ser, este, darte la oportunidad de, de tocar ese tema, de compartir es, esa parte de, de, de ti, o pues si lo quieres tomar como literalmente una recomendación, pues comparte algún libro, alguna película, este, eh, algún, alguna otra situación, ¿no? En la que, este, pues consideres que es positiva, ¿no? Y que suma para, para las personas, ¿no? Entonces, pues es tu momento. <risa>
1: Creo que me gustaría retomar disciplina y compromiso. Yo tengo de egresada tres años y considero que es todavía un tiempo bastante corto. Entonces creo que no hubiera podido sobrevivir ese tiempo sin la disciplina y el compromiso. Porque, pues sí, creo que estoy en esta etapa donde tengo un poco de... Um, desamor <risa> respecto a esta visión del artista que todo le sale bien, no todo va a salir bien, está bien, no pasa nada, todo el mundo pasó por ahí y supongo que los que nos escuchan ya pasaron por ahí o van a pasar por ahí o están interesados en saber cómo, cómo va este show ¿no? con la artisteada y creo yo que sin disciplina y compromiso no llegas a ningún lado, porque hay muchas cosas que van a pasar, muchas de ellas van a, a ser desmotivadoras, ¿no? no son tan agradables. Va a haber mucha injusticia, de repente, pues tú podrás invertirle 500 horas a tu dibujo y que llegue tu tía y te diga, no me encantó. <risa> Pero si tú estás comprometido con lo que estás haciendo y sabes que lo estás haciendo por algo y tienes la disciplina de no dejarlo, no te va a importar ese comentario de repente o esa injusticia o de repente no tener la remuneración que te gustaría porque estás comprometido y estás disciplinado. Entonces creo yo que, que es muy importante porque, pues volviendo a esto del inicio de, de la trayectoria, ¿no? que yo pensé que, que ser artista era hacer lo que ya hago, pero siento yo que se trata también de, de resistir y de no, de no desistir, pues de no soltarlo, de insistir, insistir, insistir y no dejar de insistir nunca, al parecer así, así es, es este show.
0: Totalmente de acuerdo con, con todo lo que compartes, sí, definitivamente no todas las situaciones van a ser iguales y y eso es lo que hemos tratado de, de explicar y de compartir al final de cuentas en cada episodio con, 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 di, con diferentes artistas. Por eso no coincidimos tanto siempre este, o tan frecuentemente con los artistas porque la, la intención es de y mostrar también y compartir esta cuestión de que sí el arte va, va por un camino, pero no todos los caminos son el mismo camino. O sea, sí va para un destino, para cierto destino, pero pues o cierta orientación, pero pues no es el mismo camino, ¿no? Al final de cuentas, de cada persona y de cada artista, pues ese es, es el camino que, que, que se va forjando, ¿no? Y por eso siempre preguntábamos antes, ¿es estilo, es tu camino, las experiencias, qué onda con eso, ¿no? Pero este, pues cambiamos de, de, de tema porque pues al final de cuentas veía que por, por ahí, este, eh, no precisamente había un, un tema cliché pero sí había como una cuestión que todavía no se podía responder eh, de manera clara no siempre quedaban preguntas o respuestas antiguas ambiguas perdón entonces dije no no es la intención esa de darle la imagen al artista entonces vamos a preguntarles cosas un poquito uh, menos cuestionables menos este rimbombantes no digamos o cliché porque pues al final de cuentas siempre se ha preguntado o siempre se ha abordado acerca del estilo pero acerca de la agenda del artista, por ejemplo, pues es algo que ni siquiera este, se valora ¿no? a nivel global en la sociedad, porque si tú dices, quiero ser dibujante, quiero ser caricaturista, te dicen, te vas a morir de hambre, ¿no? Porque evidentemente Disney está en bancarrota, ¿no? Y Disney nunca ha cumplió años de, de, de trayectoria, ¿no? O sea, nadie dibujó, nadie que haya dibujado en Disney pudo vivir al menos eh, una vida... Eh, al menos saludable eh, en bienestar, ¿no? <risa>